0: aber lecker Freunde Folge Nummer 8 8 oder ja. wie die Franzosen sagen Numero 8 genau die guten alten Franzosen die sind richtig äh, multilingual hier ja. auch unterwegs da, da kommt mir gleich was okay also da kommt mir gleich was in den Sinn und zwar haben wir uns finde ich in der vorletzten Folge in der vorletzten Folge recht ausführlich über ja so die Charaktereigenschaften von von Yildi unterhalten Stimmt, aber ich finde Yildi. den Fabio oder Flavio. Nee, Fabio. Ist oder schon, Fabio. Ist schon richtig, ja. Ähm, den haben wir noch nicht so kennengelernt. Stimmt. Was ja. würdest du sagen, was würdest du sagen ist so, was unterscheidet den guten alten Torben vom Fabio? Also das Alleinstellungsmerkmal von Fabio ist auf jeden Fall, dass er sowohl halb Spanier ist, ja. als auch halb Brasilianer. Ja. Und on top kommt noch drauf, dass er auch noch halb Portugiese ist. <lacht> also drei Hälften einfach. Der besteht quasi aus drei Hälften. Gut, ja. Das ist immer von Vorteil, auch wenn man neue Leute kennenlernen will. Ja. Und ich, wenn ich mich dann so vorstelle, dann schaue ich immer, was sie, also ob die Leute schon so betrunken sind, dass sie das merken oder ja. ob sie es nicht merken. Im Normalfall merken sie es nicht. Okay. Ähm, und sonst versuche ich mich dann immer mit richtig, richtig windigen Spanisch-Skills so ein bisschen äh, … Una cerveza. Genau. Genau. Ja, ja gut. Ähm, … zu profilieren weil ich einen Anfängerkurs im, in, in Spanisch gemacht habe und dementsprechend... Richtig selbstbewusst auf die Straße gehen kann. <lacht> Richtig. selbstbewusst äh, den Fabio spielen kann. Geil, ja. ja. Ansonsten ist, ist der Fabio... Was macht er so? Der, der kann sehr, sehr gut Cha-Cha-Cha tanzen. Ja. Also ist ein hervorragender Cha-Cha-Tänzer. cha, -Cha, -Cha -Tänzer. Ja. Ähm, Wie steht es wie steht's so sonst um seine lateinamerikanischen Tanzstile? Also Cha-Cha-Cha auf jeden Fall mit Abstand am besten. Ja. Den, ähm, den Macarena. Ja, also den hat er auch immer drauf. Den hat er auch auf ja. jeden Fall drauf. Und, ähm, hier, ähm, den Last Ketchup Song. Ja. Weißt du noch, damals? Da kann er die Choreo. Da kann er die Choreo. Okay. also ja, die ist schwer. La ja, Last Ketchup, hier, hat er von vorne bis hinten drauf. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall eindrucksvoll, würde ja. ich sagen. Und Mambo Number no. 5 ist er auch gut. Okay. Mambo Number no. 5, ähm, nicht. Was tanzt man auf Mambo Number no. 5? Da gibt es auch einen Tanz. Nee. Doch klar. Echt? Ja, sicher. Okay. Mambo Number no. 5 gibt es auch einen Tanz. Ja, gut. Ja. Sonst kann der Fabio gar nicht so viel. Ist eher ein durchschnittlicher Typ. Aber ist er, ist er eher so, ist er eher so der Turniertänzer oder ist er so der, der Hobby, der Hobbytänzer? Also, cha, -Cha, cha hat ja einmal die Bronzemedaille ähm, im, äh, im nationalen Wettbewerb gewonnen. Ja. Und dann aber auch nicht mehr. Ja. Wegen dem, wegen dem Bein, gell? Ja, der, der hat einen, also das Bein ist, das ist ein bisschen, die Kniescheibe ist ein bisschen lose. Ja. Und, ähm, und das eine Bein ist ja auch kürzer als das andere. Das kommt noch erschwerend ja. hinzu, aber… Weil er sich immer nur in eine Richtung gedreht hat. <lacht> <lacht> Klassisches Tänzerbein, da ja. wird das eine immer kürzer, wenn man sich zu viel dreht. Das ist das Problem, wenn man die Pirouette immer nur rechts Richtig. rum macht. Ja. Leute, deswegen, wenn ihr Pirouetten macht, immer… Einmal so rum und einmal so rum. Aber sonst, das ist das Problem, wenn er das links rum macht, dann ja. wird ihm immer sehr, sehr schnell schlecht. Schlechter als wenn er es rechts rum macht. Ja. Okay. Übrigens, weißt du, wie die Eiskunstläufer das machen, dass ihnen nicht schlecht wird beim ich, beim? Ich habe das mal Thema? gehört, dass die immer versuchen, so einen Punkt zu fixieren. Also, dass sie den Kopf immer am wenigsten drehen, nur den Körper drehen. Hast du das mal probiert? Nein, also ja, aber es funktioniert bei mir es einfach nicht. Es funktioniert absolut nee. nicht. Nee. Also, das ist auch, das, also, ich glaube, das ist einfach eine Lüge. Boah, auch hier so Freizeitpark technisch. Ich würde übrigens jetzt echt gerne mal wieder in den Freizeitpark irgendwie. Jetzt, wo die, wo die Wiesen nicht stattfindet. Ja. Und ähm, ja, ich allgemein das schon immer geil finde, würde ich echt gerne mal wieder in den Freizeitpark. Aber ähm, was ich gar nicht kann bei Freizeitpark, ist A, Schiffschaukel. Ja. Das ist das Allerletzte. Das ist das allerletzte. Ja. Also wer sich das ausgedacht hat, auf den Scheiterhaufen direkt. Ja. <lacht> zu den Hexen und was da sich alles noch ja. tummelt. Und dann auch dieses dieses Karussell. Also alles, was sich halt einfach nur in, im Kreis was nichts dreht. kann, außer dass, dass es sich dreht. Also weiß auch nicht. Da, da hast du halt nur Zentrifugalkraft. Sonst kann es halt nichts. Ja. Und das reicht halt auch nicht. Nee, also mich kriegt man auch nicht einfach nur mit Zentrifugalkraft. Nee. Da muss schon da muss schon ein bisschen mehr her. Hier äh, so 1G, 2G. Ja. ja. Hast du ein, ein Favorite in, in deinem Freizeitpark des Vertrauens? Also du meinst, ob ich eher so der Achterbahn-Typ bin oder mein Lieblingsfreizeitpark? Nee, ein, eher so Achterbahn-Typ oder bist du eher so der, eher in der Geisterbahn anzutreffen? Also ich finde beides cool. Ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich noch nie so in der, in der Achterbahn war, äh in der, in der Geisterbahn, wo ich jetzt wirklich mich gegruselt habe, sondern irgendwie fährt man da immer nur so durch und denkt sich dann so, ja, äh, okay du bist äh, eine Hexe. und ähm, Aber so wirklich erschrecken tut man sich da nicht, finde ich. ich erschrecke mich da immer so krass. Echt? Mich kann man okay. aber auch äh, Bist du so ein schreckhafter ich Typ? Bin, ich, bin, ja. ich bin eher ein schreckhafter Typ. Wenn man wenn man mich so aus dem Kontext heraus einfach äh, erschrecken möchte, ja. dann funktioniert das immer ganz gut. Okay, ja. dann an der Stelle eine Frage. Okay. Tauben, was ist dein Lieblingskaugummi? Mein Lieblingskaugummi, ganz klar die lilanen Airwaves. Okay, sehr gute Antwort. Weil, also der Struggle ist ja immer der, Geschmack wichtig, ja. aber auch Halbwertszeit des Geschmacks. Ja. Also hier so ein huber buba Huba-Buba oder auch center Shock. Ja. Da hast du dann 10 Sekunden was von und dann ist der Spaß aber auch direkt wieder der vorbei. Der ist richtig schnell vorbei. Und bei Airwaves, ich weiß nicht, wie die das machen. Aber die machen das gut. Die machen es gut. Ja. Und ähm, ich finde, den kann man auch echt noch gut kauen, wenn der halt nicht mehr so intensiv schmeckt. Der ist am Anfang schon auch sehr scharf. Ja. Ähm, Aber wenn man da zwei nimmt? Eh. Also ja. das ist eh der Game Changer. Also alle Leute, die nicht zwei Kaugummis auf einmal nehmen, ganz komisch, oder? Ja, weiß ich nicht. Also ich, ähm, also ich nehme, glaube ich, auch immer zwei Kaugummis. Ja? Ja. Ähm, einfach, um sicher zu gehen. Und weil halt wirklich auch so hier dieses Mentholerlebnis bei Airwaves auf jeden Fall noch mal eine Spur extremer ist, als wenn du nur einen nimmst. Ah ja. Also es ist so ein bisschen wie, wie wenn du halt, ähm, wie wenn du halt zum Sushi ein bisschen mehr Wasabi drauf machst als nicht. Ja. Ja. Ich finde ich find übrigens die, viele Leute mögen die Wasabi-Schärfe ja irgendwie nicht. Ja. Ich finde die irgendwie sehr, sehr viel angenehmer als so eine richtig krasse Chili-Schärfe, weil ja. die, weil da jetzt im positiven Sinne da die Halbwertszeit eben so gering ist. Ja. Stimmt. Das spitzelt dann einmal ganz gewaltig in der Nase und dann musst du, hast du das Gefühl, dass da alles wegbrennt, aber dann ist es halt fünf Sekunden später ja. ist auch wieder vorbei. Ja, das stimmt. Also ich finde so, Wasabi-Schärfe ist auch so Schärfe für Anfänger, die halt so ein bisschen so ein bisschen sich, sich eingrooven wollen. Übrigens, an der Stelle, wir sind heute sehr sprunghaft, aber das ist okay, an ja. der Stelle möchte ich eine neue Rubrik aufmachen. Und okay. diese, diese, diese Rubrik, Rubrik. Wie, Rubrik, wie ich sie nenne, nein, diese Rubrik ähm, nennt sich äh, Leute, die... Okay, ja. Und ähm, ich habe es gerade schon gesagt, äh, so ein bisschen ähm, aus Absicht, so ein bisschen, aber auch nicht aus Absicht. Und zwar Leute, die sagen, dass sie sich eingrooven. Das ist äh, ein ganz spezieller Schlag, Mensch. Ich bin noch irgendwie bin ich noch nicht so drin. Ich muss mich erst, ich muss mich, ich muss hier erst ein bisschen warm werden und muss mich ein bisschen eingrooven und dann können wir so in zehn Minuten können wir anfangen. Ja. Weil, es könnte auch sein, dass ich das wieder sagen würde. Echt? Ja. Sich eingrooven, ja oder, oder kriegt Gänsehaut. Okay. Und keine gute Gänsehaut. Aber was machen die, die Eingroover? Die sind dann, das sind dann halt auch solche, die das, die richtig zelebrieren. Ja. Und die machen dich dann halt dann im Anschluss auch richtig lang, weil ja. die richtig eingegruft sind. Genau, die sind richtig eingegruft und ähm, dann hast du auch absolut keine Chance dagegen. Ja. ja. Also wenn die dann mal, wenn die dann mal soweit sind, dann wird es schwierig für dann dich. Dann wird es echt schwierig. Oder? Also vielleicht sollte ich mir auch einfach ein bisschen mehr Zeit geben zum Eingrooven, generell. Wo brauchst wo, wo würdest du sagen, bräuchtest du so deine 10 Minuten, dass du auf der Höhe bist und dass du dann dich richtig wohlfühlst und richtig performen kannst? Ähm, also ich finde schon, dass wenn man zum Beispiel hier so Sport oder so Fußball oder so, wenn man sich da so ein bisschen eingrooved mäßig, dass man sich aufwärmt und so, ist man bin ich zumindest sehr viel schneller auf dem Dampfer als ohne. Bei mir ist es krass mit Tischtennis. Echt? Ja. Okay. Also ich, ich spiele ganz gerne mal eine Runde Tischtennis. Ja. Und ich habe das Gefühl, wenn, also am Anfang bin ich da echt ziemlich ziemlicher Lurch. Also ich, da kriege ich echt nicht viel <lacht> hin. Und äh, je länger das Spiel dann dauert, desto desto mehr bin ich wirklich eingegruft. Ja. Und dann, dann läuft es auch. Und dann schepper ich aber hier die... Die Bälle links und rechts. Links und rechts, okay. Ja, ich stell mir Platz. gerade vor, wie ein Lurch Tischtennis spielt. Mhm. Bestimmt gut. Ich glaube schon. Ja. Was macht so ein Lurch aus? Also was können Lurche? Lurch Sind Lurche, Lurche nicht auch eigentlich so... Ist es nicht auch so eine Froschart? Nee. Doch, ich glaube... Also, also auf jeden Fall ein, ein Amphibium. Ja, ein Amphibium, aber... Ähm... Ein langer Lurch, weiß ich also, nicht. Ich glaube, die sind schon ein bisschen, das sind so langgezogene Frösche einfach. Aber ist es, ist es so eine Vorstufe von irgendwas? Nee. Ich glaube, das ist die, das ist die Vorentwicklung von einem Frosch. <lacht> Absolut nicht. Das sind Kaulquappen. <lacht> nee. Was? Also zuerst sind es Kaulquappen, dann sind es Lurche und dann sind es Frösche und später werden es Eidechsen. Und dann Schmetterling. Und dann Schmetterlinge. <lacht> Ja, das ist so ein klassischer, die Metamorphose, dass der Kaulquappe ist. <lacht> ja. ja, ich glaube, so funktioniert das. Denn, vielleicht ist, ich glaube, so ein Lurch ist so eher so ein Eidechsengetier, oder? Aber nass. Ja, also ich glaube, ein Lurch ist so eine nasse Eidechse einfach, weil so eine Eidechse hat ja schon so ein bisschen eine trockene Haut und Lurch ist schon immer relativ nass. Ganz kurz. Ja. Was ist das, also an alle Eidechsen da draußen? <lacht> ja. Was, was denkt ihr euch mit eurem, mit eurem Schwanz, den ihr einfach abwerft, wenn ihr euch erschreckt? Stell dir mal vor, ich wäre ich als schreckhafter Torben ja, die würde auf einmal so, Oder die würde auf einmal so ein Bein abfallen. Und dann denke ich mir einfach so: Oh, da ist, da ist hier der der hat vom ja. letztem Mal, der greift mich jetzt gleich an, dann amputiere ich mir jetzt einfach mal selber kurzerhand meinen Bein. Und dann und, kommt da so ein richtig, so ein richtig räudiges Stummelbein einfach raus, was, was, also das ist auch noch nicht zu Ende gedacht. Ja, und, und dann, weißt du, das wächst ja nicht mal nach. Und dann sieht jeder, also die Eidechse, die hat in der näheren Vergangenheit echt was, was ganz, die war wirklich wieder, wieder die Zuckgeburt. <lacht> ja wie machen die das? Wie, wie denken die sich, komm? Uh, da ist, da ist aber ein großer Vogel, da schmeiße ich jetzt mal meinen Schwanz ab und dann denkt der bestimmt, das ist ein Wurm ja ich weiß also keine Ahnung wie die das machen vielleicht haben die irgendwie so eine ich glaube die haben so einen Hebel einfach da unten und dann die hebeln den richtig die hebeln uns. den einfach aus und dann wie, wie wenn du so ein, wie, wenn du so eine ich glaube das ist so ein bisschen wie bei wie beim Zug dann können die einfach hier so dann können die hier einfach so einen Hebel aufmachen und dann äh, dann fällt so das hintere der hintere Waggon fällt dann ab ich würde das richtig gerne mal sehen also ich will vielleicht wenn ich das nächste Mal eine Eidechse sehe dann erschrecke ich die einfach richtig <lacht> <lacht> ja Vielleicht packe ich mir so ein paar Flügel irgendwie auf den Rücken. Mach so ein bisschen einen auf, auf Steinadler. Ja, ich mache ja. hier einen auf Steinadler und dann mal gucken, was die Eidechse ja. so kann. Vielleicht macht die auch einfach nichts. Ich hab, also ich hab, Vielleicht ist nämlich, es auch ein riesen Mythos, gell? Ich glaube nämlich auch, also ich, mir, ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach eine richtige Story einfach ist. Wobei, ich mu muss auch sagen, ich habe schon, schon auch mal so eine Eidechse gesehen, die einfach nur noch einen relativ kurzen Schwanz hat. Aber es hätte ja auch genauso sein können, dass sie den einfach wirklich gegen den Mäusebus hat in einem fairen Kampf verloren hat. Ja. Also, einfach, dass der Mäusebus halt, halt kam und sich dachte: So, ja, hier, ähm, sieht aus wie ein Wurm, ähm, schmeckt nicht so, aber nehme ich. Nehme ich trotzdem mit. Genau. <lacht> ja. Also, das wird auf jeden Fall recherchiert, Leute. Ja. Was, was, was soll das? Eidechse, was, was denkst ja, du? Ja, also, hier? also wenn, wenn das wirklich klappt, dann finde ich das gar nicht so dumm. Ja. Also ich glaube nicht, dass die Eidechse sich da vorher irgendwie was überlegt hat und sich gedacht hat so, okay, Leute, in so einem, so einem Eidechsen-Meeting dann eine Eidechse gesagt hat, Leute, ich habe mir wirklich den Kopf zerbrochen und ich glaube, wir machen folgendes. <lacht> ähm, wir machen uns da hinten so einen Hebel dran und immer, wenn, und immer wenn ein größerer Vogel kommt, dann schmeißen wir das einfach ab. Und dann alle so, alle Eidechsen so, ja, ja, Erwin, das ist eine richtig gute Idee. Aber das ist genauso dumm wie bei den Bieten. Weißt du, die, die, die Bienen können ja auch nur einmal stechen und dann war ja. das. Und dann sind sie, sind sie tot. Was, ja. wer, wer hat sich denn das ausgedacht? Ja, die Evolution. Also der, der Große da oben, der muss da echt, bei manchen Sachen muss er vielleicht nochmal nachdenken. Einfach mal in den Bauplan nochmal reingucken. Ja. Ja. Naja. Naja. Ähm, apropos Recherche, Ja. wir hatten doch letztes Mal den ähm hier den, den Wolfi, den Wolfgang Knigge. Ja. Heißt der Wolfgang mit vorne? Nee, der heißt, der heißt tatsächlich nicht Wolfgang, der heißt nämlich Adolf Knigge. Ach, krass. Ja. Und ähm, der Adolf Knigge ähm, hat im 18. Jahrhundert gelebt ja und hat damals ein äh, Buch rausgebracht, ja. das nannte sich Über den Umgang mit Menschen. Ja. Ähm, und da ging es eigentlich, anders wie man es jetzt denken würde, gar nicht um diese ganzen Etiketten, also wie isst du dein, dein Salatblatt am schlausten ja. oder am, so, dass, dass du deinem Gegenüber nicht auf den Sack gehst, ja. sondern es ging ähm, tatsächlich eher um so moralische und äh, gesellschaftliche äh, Normen, ja. um einfach das Zusammenleben innerhalb der Gesellschaft ähm, ja, besser und ähm, schöner letztendlich zu gestalten, dass, dass ähm, man gegenseitig aufeinander Acht gibt Aha. und da ging es wirklich eher darum, wie die Menschen miteinander umgehen sollten, also eher so moralisch, ja. als ähm, ja, hier die Etikette und nach seinem Tod wurde dann dieses Buch mehrfach umgeschrieben und äh, häufiger herausgegeben und irgendwie hat sich das dann so entwickelt, dass aus dem ursprünglichen Werk dann diese ähm, diese Kniggeregeln, wie wir sie heute ja, kennen. Diese Benimmregeln sind ja so ein bisschen. Genau. Also dass man auf gar keinen Fall eine Banane essen sollte. Kann man schon. Ja. Aber die Banane immer. Wie würdest du die Banane aufmachen? Ähm, ich ich habe mal gelernt, dass man die aufmacht wie ein Affe, also genau. dass man die nicht am Stiel aufmacht, sondern dass man die hinten zusammendrückt an dem schwarzen Teil, an dem schwarzen Bananenarsch. Ja. Und dann äh, kann man die richtig einfach so, so abmachen, die Schale. Mache ich, also ich weiß es auch, ja? mache ich trotzdem nie. Okay. Ich, ich habe das mal probiert und ich habe dann gemerkt, okay, du bist dann doch scheinbar kein Affe, weil du das kannst ist, es nicht. Also das ist das, was dich vom Primaten unterscheidet. Ja, nur das. <lacht> ja, immerhin. Ja. Ähm, also steht im Knigge jetzt so auch wahrscheinlich nicht drin, wie man eine Banane am gesellschaftsfähigsten essen sollte? Nee, ich habe also hab das im, im Nachgang dann auch mal ähm, mir angeguckt, also so die, die Tischmanieren. Und um ehrlich zu sein, ist das jetzt auch nicht so außer der Reihe. Also sowas wie, ähm, man fängt nicht an zu essen im Normalfall, wenn nicht alle halt ihr, ihr Gericht haben. Ja. Und wenn es was Warmes ist, dann ähm, Bespricht man das im Vorfeld, bevor man anfängt, wenn ja. die anderen noch nichts haben und so Sehr weiter? Fair. Also, sowas, was was man jetzt im Normalfall, wenn man nicht, nicht komplett ähm, ja, aufgeschmissen ist, eigentlich machen würde, ja. würde okay. ich jetzt zumindest mal annehmen. Okay. Eigentlich ganz witzig, also wenn man sich vorstellt, dass, dass, äh, dass sowas ja trotzdem irgendwo auch noch so, ähm, so ein bisschen die Regeln vorgibt. Weißt du, wie ich meine? Also, dass. Ähm, das ist, dass daraus ja so ein bisschen entstanden ist, ähm, wie, so, wie wir halt so miteinander umgehen. Glaubst du, glaubst du, dass es da irgendwann mal so eine Reform gibt? Glaubst du, es gibt irgendwann so ein, ähm, dass irgendwann mal jemand kommt und sagt, Leute, so, das macht überhaupt keinen Sinn? Ähm, letztendlich, weiß, also, du meinst, dass dann irgendjemand kommt und sagt, hey, ich hab ess, da was Neues. Ich hab mir nur noch mit den Füßen, oder? Wir essen <lacht> nur mit den Füßen, weil ähm, das ist sehr viel besser. Ja. Ich, ich weiß nicht, ich, letztendlich funktioniert es ja so, wie es jetzt gerade läuft, ganz gut. Ja. Von daher. Aber vielleicht hat irgendwann mal so, so jemand so eine richtig gute neue Idee, was uns alle weiterbringen würde. Und dann, und dann muss der erstmal hier ins Kniggegremium und muss erstmal erstmal Beantragen, meinst du? Muss erstmal beantragen und ob er, ob er in dieses dieses Werk aufgenommen wird. Dann wird der Adolf erst nochmal ausgegraben. Ja. Also der nicht, nicht der Adolf. Oder ein, die Nachfahren werden befragt. Der Adolf Knigge. Ja. ja. Und dann werden die Nachfahren befragt und die werden dann gefragt, ob das für die in Ordnung geht, dass das mit den Füßen essen, dass das in Ordnung geht. Ja. Solange die Zehennägel geschnitten sind. Ja. Dann ja. Dann schon. Sonst nicht. Und der große Zeh muss so rot lackiert sein. Genau. Dann ist okay. Dann ist okay. Sonst nicht. Sonst nicht. Ja. Ja. Ist fair. Finde ich auch fair. Ähm, auf jeden Fall, ja, also ich, ich wusste irgendwie, dass es diesen Menschen gab, aber in meinem Kopf hieß er immer Wolfgang. Ja, klar. <lacht> Und, ähm, ja, aber vielen Dank, dass du den Recherchiertorben gemacht ja, hast. Ja, gerne. Ich dachte mir, wenn du hier immer schon so die Lupe mal rausholst, dann hole ich die jetzt auch mal raus. Ja, ja, Na? sehr gut. Ja. Gefällt mir. I like. Ja. Ähm, ich habe eine ganz andere Frage. Okay. Und zwar, die hat gar nichts mit äh, Etiketten zu tun. Ja. Ähm, und zwar ist mir das letzte aufgefallen, als ich PlayStation gespielt habe. Mhm. Hast du schon mal darüber nachgedacht, aus welchem Material die, diese kleinen, ähm, wie nennt man die, diese kleinen Steuerdinger, diese Steuerknüppel, beim Controller sind Beim ich. Controller, aus welchem Material die gemacht sind? Weil, pass auf, ähm, ich finde, ich, und ich. Ich weiß nicht, ob ich mit dieser These absolut auf dem Holzweg bin. Wahrscheinlich schon, wenn ich so ankündige. Ich finde, die sind aus demselben Material wie eine Hundennase. <lacht> ja. Also stell dir vor, du, du siehst so eine, also du hast so eine trockene Husky-Nase. Ähm, das ist absolut dasselbe Material wie diese kleinen Nippel auf dem PlayStation-Controller. Das Ding ist, es darf nur dann nicht, nicht warm werden. Ja. Beziehungsweise nicht, ich weiß nicht, haben Hunde eher die haben eine nasse Nase wahrscheinlich, wenn es kalt ist, oder? Ja, ich glaube, würde sie Sinn machen. Weil dann läuft die. Ja. Ja, also es ist auf jeden Fall eine Hundenase bei warmem Wetter. Ja, ja. eine warme Hundenase. Aber stimmt. Vielleicht vielleicht hat, hat hier PlayStation oder Sony hat in ihrem riesigen Werk haben die einfach so ein daran angeschlossen, richtig großes... Äh, so eine Hundezucht. <lacht> ja, vielleicht ist es so. Oder vielleicht haben sie einfach wirklich... Also ich möchte Ihnen jetzt nicht, nicht, äh, nicht, äh, nicht irgendwie nachsagen, dass sie, Hund, also dass sie Hunden irgendwie die Nase entfernen, um die in ihre Controller einzunähen. Sondern ich könnte mir auch vorstellen, dass sie einfach... Ähm, dass sie einfach wie so ein... Ja, wie so ein Bürohund hatten und sich dann gedacht haben, okay möchte irgendwas, was relativ gut am Daumen liegt und das halt einfach der Industriedesigner dann äh, so entschieden hat, ähm, weil er diesem Hund relativ gerne so ein bisschen an der Nase rumgefummelt hat. Und ich glaube, die Hunde mögen es ja auch ganz gern, wenn man ihn an der Nase rumfummelt. Ja, wer mag das nicht? Also Leute, wenn ihr wenn ihr das nächste Mal irgendwie einen Husky <lacht> seht oder so, dann macht auch auf jeden Fall so, macht mal so ein bisschen, als wäre das so ein kleiner Playstation Controller ja. einfach. Einfach um, mal so. Jetzt nach links. Einfach nach links und nach rechts. Ich glaube, das mag der Husky auch richtig gerne. Ich glaube auch. Ja. Boah, aber stimmt. Die, also vom. Vom. Ähm, von Material kommt das schon sehr, sehr nah hin. Ja. Ja. Aber sonst würde ich jetzt tippen, dass das irgendwie so. Also ich glaube, das ist keine echte Hundennase. Glaubst du nicht? Nee, glaube ich nicht. So. Vielleicht Naturkautschuk oder so. Ja, irgendwie Was sowas. Kautschuk Was kautschuk Was kautschuk Aber ja, ich finde es. Vielleicht auch so ein. Haben nicht auch äh, hier so Seelöwen, haben die nicht auch eine ähnliche Nase? Also ich glaube allgemein irgendwie alles, was so ein bisschen hundelig ist. Hundelig? Ja. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass so eine Seelöwen-Nase da ganz gut reinpasst. Ja. Vielleicht jetzt hier dann bei der neuen Playstation, dann switchen sie um. Dann machen sie was Neues. Genau, dann machen sie, da, da denken sie sich, kommen die Huskies, die haben jetzt genug gelitten, ja. jetzt kommen die Seelöwen mal. <lacht> Und das Messer. Und das Messer. Zeigt mir eure Nasen. Ja ist nur vielleicht ein bisschen fischig. Ja, das, das ja, stimmt. Das riecht dann so ein bisschen fischig um die Finger einfach. Weißt du, wann es auch fischig riechen wird? Wann? Wenn wir unsere Special-Folge machen. <lacht> ja, da wird es richtig fischig riechen. Ja. Müssen wir mal gucken, wann wir, wann wir unsere, unsere Angler-Folge äh, Angler machen. Ja. muss für, schon irgendwie eine Special-Folge werden. Ja, das wird eine richtige Special-Folge. Special Übrigens, wir haben ja jetzt gerade hier Folge 8 schon. ja. Und vielleicht kann man es schon mal rausposaunen. Ja, das posaunen wir richtig raus mit einer Posaune. Genau. Ähm, dass wir uns für Folge 10 was etwas Besonderes überlegt haben, in ja. Anführungszeichen. Ja. Weil sowohl der Gero als auch ich ähm, haben so ein paar Sachen aufgeschrieben, wo wir uns dann im Nachgang, beziehungsweise wo wir uns anfangs dachten, boah, das ist richtig witzig, das ist richtig geil, da reden wir drüber. Und dann nachdem die fünf Pilzbier von unserem Körper vielleicht so ein bisschen verarbeitet worden sind, dachten wir uns, als, als wir dann nochmal drauf geguckt so haben, okay, vielleicht doch gar nicht so ich geil. Ich hatte schon mal eine bessere Idee. Genau. Ja. Und in der zehnten Folge machen wir eine Folge mit lauter Sachen, die es nicht reingeschafft haben. Genau. Die es nicht in Recall geschafft haben. Die haben keinen kein Zettel bekommen. Keinen Zettel bekommen. Kein gelber Zettel. Ja. War da ein Recall-Zettel gelb? Ich glaub, der, ja, weiß ich nicht. Doch, ich glaube schon. Ja, der ist gelb. So, so Pippi gelb. Ja. So richtig äh, Helmut, Schnitt, Helmut Schmidt Raucherpapier-mäßig. Ja. Ja, ja. ja. Genau, also freut euch auf Folge 10. Auf jeden Fall. Also auf Folge 9 kann man sich trotzdem auch freuen. Ja. Ähm, aber Folge 10 wird halt dann nochmal besonders. Da hätte ich noch eine Frage. Ja. Wir sind jetzt bei Folge 8. Ja. Also, wie heißt eigentlich Folge 8? Ach ja, richtig. <lacht> Sehr gute Frage. Und zwar, ähm, ich muss kurz überlegen. Ach ja, jetzt weiß ich es wieder. Folge 8 heißt ähm, sich den Arsch zusammenreißen. Yes. Yes. Gero, was hat es denn damit auf sich? Was heißt das denn? Was ist denn das? Ähm, tatsächlich findet man dazu gar nicht so viel. Ähm, auf jeden Fall besteht es. Wieder, wer hätte es gedacht, aus zwei Redewendungen, die es hier verzwirbelt hat. Und zwar einmal sich den Arsch aufreißen, was so viel bedeutet, dass man sich große Mühe gibt, äh, viel arbeitet. Und, da haben wir auch gleich die Herkunft, dass, äh, dass viel körperliche Arbeit ja immer nachgesagt wird, dass du bei falschem Hosenmaterial ähm, schnell Reizungen an der Gesäßhaut bekommst.
1: <lacht> ah ja, ja.
0: Okay. Das bedeutet quasi, sich den Arsch aufreißen, dass du so viel schuftest körperlich, dass you know. Ja. Genau. Dass die Kimme rauskommt. Dass die Kimme rauskommt. Übrigens ist ja. mir äh, vorherige Woche ähm, Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Meine Jeans im Schritt gerissen. Echt? Ja. 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 ist mir zum ersten Mal passiert. Okay. Da habe ich einen ähm, Spagat gemacht. Genau. Ja. Und normalerweise kann das die Hose, aber in dem Fall habe ich, hab ich dann mich so überstreckt, ja. dass dann, ja, <lacht> auf einmal meine Hose in zwei war, zumindest, ja. da unten rum. Okay, ja. das ist unangenehm. War es zu Hause oder war es irgendwo unterwegs? Es war vor meiner Haustür. Dann geht es ja noch. Nicht so schlimm. Aber hatte ich nicht gejuckt, du bist trotzdem rausgegangen. Genau, okay. Weil ich kann es tragen. Gut, ja. Ja, Ähm. Dann, ähm, dann würde hier Punkt 2 eigentlich relativ gut dazu passen. Und zwar ähm, kommt der zweite Teil von äh, sich den Arsch äh, zusammenreißen, logischerweise von sich zusammenreißen. Ah ja. Ja. Und das hätte man deiner Hose ja mal auch empfehlen können, in dem Fall. Ja. Ähm, und zwar geht ähm, es darum, ja, es gibt ja sich zusammennehmen, also wenn man sich so ein bisschen besinnt, ein bisschen konzentriert mhm. und es gibt quasi die Steigerung davon und das ist sich zusammenreißen, weil Reißen halt ein sehr abrupter Vorgang ist, <lacht> ist das so das, <lacht> also, sagt man ja so auch, ja. Ähm, ist sich zusammenreißen halt so der umgekehrte abrupte Vorgang des sich zusammennehmens. Okay. Genau. Und es hat tatsächlich auch einen militärischen Ursprung. Klar. Klar. Ich weiß ich mein, ähm. Weißt du ja hier, weil du für Heckler und Koch, wie wir letztes genau. Mal schon gelernt haben, ja. Ja. Im Militärbusiness ganz tief drin. Genau. Und da geht es darum, dass man äh, Disziplin und Haltung zeigt, um sich schnell wieder zusammenzunehmen. Also halt äh, auf schnellem Wege sich wieder zusammennimmt und dann sich zusammenreißt. Okay. Genau. Krass. Dann sind wir da auch wieder schlauer. Ja. Wir lernen richtig viel hier. Ich weiß nicht, ich finde, ich find, die beiden hatten jetzt nicht so eine, nicht so eine verrückte, aber ich ja, so eine krass, verrückte dass Geschichte es irgendwie. Das, wir hatten ja schon mal ein Sprichwort, was aus dem Militär kam. Das ja. war hier, das, war das nicht mehr im Pferd? Ne? Ja, ja, genau, das Doch fällt von hin hinten auf, genau. auf Rollen, genau. Ja. Und scheint ja auch gängig zu sein ja. zumindest. ist gängig. Also die, 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 hier die Redewendung Autoren, die bedienen sich immer relativ gerne an militärischen Dingen.
1: Ja. Ja.
0: Crazy. Ja. Und, ja, also das äh, ist der Folgentitel für … Für heute. Für Folge 8. Für Folge 8. Ich dachte ehrlich gesagt, dass jetzt sowohl Folge 7 als auch Folge 8 vom, von der Illustration schwieriger werden. Ja. Sind sie absolut nicht geworden. Also Folge, ne? Folge hier, Folge 7 wurde richtig schnell erraten wieder. Ja. Und, ja. und hier bei, bei der Folge bin ich jetzt mal gespannt, ja weil, ich weiß es nicht, mal gucken. Ich bin auch gespannt. Ich bin sehr gespannt. Macht auf jeden Fall mit. Auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Immer mitmachen freitags. Ja. Das ist ein Heidenspaß. Ein Riesenspaß. Ein richtig, ein richtig Heidenspaß. Ähm, Torben. Yes. Pass auf. Okay. Ich würde jetzt einfach mal hier Folgendes machen. Was würdest du machen? Und zwar ähm, hattest du ja letztes Mal eine Challenge für mich. Stimmt. So also eine kleine Herausforderung. Kleine. Ich finde Challenge irgendwie ein blödes Wort. Okay. Eine Quest. Eine Quest. <lacht> Quest ist gut. Das ist so ein bisschen Dungeons and Dragons mäßig. Ja. ja die ganzen Nerds da draußen. Auch was für euch. Hier eine Quest für dich, Torben. Okay. Und zwar ähm, dachte ich mir, ich, ja, ich ich führe mal sowas Neues ein. Ja. Also ich nenne diese Quest, ähm, nenne ich, What Happens Next. Auch geil, dass man sowas immer, so einen englischen Titel Ja, das klingt immer besser, wenn es einen ja. englischen Titel Was, was passiert, passiert als nächstes? Was passiert jetzt? Ja, genau. Ja. Ähm, so heißt auf jeden Fall die Quest. Okay. Und es geht quasi darum, ich erzähle dir jetzt ein, den Anfang einer Geschichte yeah. und höre an irgendeiner Stelle auf yeah. und ich möchte gerne, dass du die Geschichte zu Ende erzählst. Okay. Ja. Ich habe zwei Geschichten mitgebracht Ja. Yeah. und äh, hier kommt Geschichte numero Uno. Numero Uno. Genau. Also, nach sechs Bier und einigen Wodka und Whisky wollten die Freunde Chris Foster nach Hause schicken. Weil der Ste Student jedoch keine Lust hatte, von einer Feier den Heimweg anzutreten, Punkt, Punkt, Punkt. blieb Chris Foster mit Julia Adams, welche er fünf Minuten im Vorfeld vor der Damentoilette kennengelernt hatte, noch an der Bar, um einen weiteren Whisky Sour zu trinken, und Julia Adams im Anschluss in den nahegelegenen Spielplatz zu entführen, wo er ihr seine Lieblingsschaukel zeigte. Aha. Ja. <lacht> Und Plot-Twist, Julia war sieben Jahre alt. Boah. <lacht> ja. Aber was, nee, was macht die dann zu der Zeit in, in, der, in der Bar? Die wartet auf ihren Dad. Okay. Ja. 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 Finde ich gut. Das also finde ich auch eine gute, also finde ich auch eine gute Geschichte, auf jeden Fall. Ich löse es noch nicht auf. Ach da, gibt's ein, da Es gibt, gibt ein, es gibt eine, es gibt eine, eine richtige Auflösung dafür. Okay. Ähm, aber die, ich weiß, willst du sie jetzt schon wissen? Mhm, mach vielleicht. So, ich mach nochmal Teil 2. Okay. Ja. Okay. Ähm, also Geschichte 2. Ich fand auf jeden Fall die, die Fortsetzung hervorragend. <lacht> Gefällt mir sehr gut. Ähm. Und hierzu Teil 2. Es hat irgendwie, ich weiß auch nicht, die Geschichten, die ich da rausgesucht habe, haben immer ein bisschen was mit einem Suff zu tun. Mit Alkohol. Ja. Okay. Aber macht ja nichts. Ja. Also Geschichte 2. Ja. Nachdem Passanten einen Betrunkenen bei Lausnitz in Sachsen in einem Maisfeld gefunden hatten, stellten die Notärzte fest, dass der 51-Jährige Punkt 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 Zu viel rohe Maiskolben in sich hineingefuttert hatte und daher aufgrund von kolikartigen Bauchschmerzen sich nicht mehr vom Fleck bewegen konnte. <lacht> da, musste, da musste der Notarzt richtig, kennst du, also ich glaube, jeder hat so dieses Bild im Kopf, wenn irgendwie Kühe oder Pferde ja. Koliken haben, wo dann irgendwie der Arzt kommt mit seinem langen Handschuh Bach. und dann diese Kolik da irgendwie rausfriemelt von hinten aus der Kuh oder aus dem Pferd raus. Ja. Ja. Und das, wie hieß der Mann nochmal? Nee, einfach nur, der Mann war einfach ein, ein Mann. War einfach ein ja, Mann. den Namen äh, habe ich nicht rausfinden können. Okay, ja. Ja, aber der hat auf jeden Fall zu viel Maiskolben schnabuliert. Auf jeden Fall. Ja. Finde ich auch eine, eine gute Fortsetzung dieser Geschichte. Danke. Ähm, ich löse das jetzt einfach trotzdem mal auf. Also, vielleicht gibt es ja auch zwei Männer. Ähm, und der eine Mann hat sehr viel Maiskolben gegessen. Und ähm, auf jeden Fall... Was in der Geschichte dann das tatsächliche Ende war, ja. ist, dass die Notärzte festgestellt hatten, dass dieser Mann, der da im Maisfeld lag, 7,6 Promille hatte. Okay. Das ist stabil auf jeden Fall. 7,6 Promille. Ich dachte, ab vier ist man tot oder so. Ja, aber das ist, das ist glaube ich auch, also ja, aber ähm, vor allem bei so Menschen, die ganz gern mal ein bisschen tiefer ins Glas schauen, ja da, da gibt es dann so eine Toleranz irgendwann und dann stirbst du. 7,6 Promille. Ich wiederhole mich. Du sagst es nochmal. Ja, ja. 7,6 ist schon, schon sportlich. Ja. ja Und äh, weiß man, wie es dem mittlerweile geht? Oder? Das weiß man nicht. Okay. ja Das ist alles, was ich darüber herausfinden konnte. Und was war mit äh, hier Mann Nummer 1? Der Chris Foster. Der Chris Foster. Ähm, der hat Einfach nur, und was ich eigentlich eine gute Idee finde, also äh, Props gehen raus an Chris Foster, Ja. Ähm, der hat nämlich einfach, weil seine Freunde ihn richtig doll nach Hause schicken wollten, weil er so besoffen war, hat er einfach seinen Hausschlüssel gegessen. Ah. Ja. Ja. Und dementsprechend ähm, hat er dann keinen Grund mehr nach Hause zu gehen, weil er nicht mehr nach Hause konnte. Finde ich fair. Ja. Boah. Und logischerweise konnte er sich dann äh, am nächsten Tag auch nicht mehr sonderlich gut daran erinnern, dass er seinen Hausschlüssel gegessen hatte. Und ist natürlich dann auch ähm, aus allen Wolken gefallen, als er am nächsten Tag dann beim Arzt war und sein äh, Magen-Darm-Trakt geröntgt wurde. <lacht> Witzige Story nebenbei. Ich bin ganz, ganz groß darin, ähm, meinen Haustürschlüssel in meiner Wohnung zu vergessen. Echt? Ist heute wieder passiert. Aber musstest du ähm, hier schlüsseldienstmäßig? Nee, ich habe ähm, zum Glück einen Zweitschlüssel, der ja. bei, bei ähm, guten Kumpels von mir ums Eck ah, okay. gelagert ja. wird. Das ist praktisch. Aber, also, ich, das passiert mir in letzter Zeit so unfassbar ja. häufig, dass ich, ich muss mir da irgendwas ausdenken. Ich habe früher immer, habe ich meinen mein Haustürschlüssel immer in meinen Geldbeutel getan, ja. weil Klar, wenn du dann deinen Geldbeutel verlierst ist, äh, oder verlierst oder vergisst, ist doppelt scheiße. Dann ist halt alles scheiße. Aber wenn du ihn dabei hast, dann, dann hast ist du halt auch beides dabei. Dann ist alles gut. Ja. ja. Das ist richtig win or lose. <lacht> ja. Und so äh, habe ich jetzt meinen Geldbeutel dabei, aber mein Schlüssel liegt zu Hause. Ja, das ist traurig. Was soll sowas? Ja. Ja, naja. Äh, schauen wir mal, ob ich später dann reinkomme oder. Oder halt nicht. Oder halt nicht. Ja. Vielleicht dann doch auch zum Arzt und mal gucken, ob. Mein von Ob du ihn zufällig gegessen hast vorher. Kann ja sein. Kann ja, also man, könnt, man kann ja auf jeden Fall mal nachschauen. <lacht> yes. Ja. Äh, vielen Dank, dass du auf jeden Fall so, äh, so, ja, das ist ja auch so ein bisschen der improvisierte Teil. Ach so. Ja. Das war improvisiert jetzt, ja. 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 Also nicht das, was du jetzt gesagt hast, sondern halt das, was du dir ausgedacht hast. Ja, stimmt. Und ja, ich mochte deine, ich mochte deine beiden, beiden Enden. Dankeschön. Sehr gerne. Vielen herzlichen Dank. Ähm, was hältst du davon, wenn wir auf den Schreck ein kleines Päuschen machen? Ja, das finde ich gut. Ja? ja, ich bin auch richtig, ich bin noch ein bisschen. Also, hui, das. Äh, Wie die Eidechse. Ja. Liegt, da liegt schon der kleine C von dir liegt ja. hier schon. Einfach abgeworfen. <lacht> <lacht> Alright, ja. dann, dann, äh, bis, bis gleich. Bis, bis gleich. So, er ist erstmal da reingekauft.
1: So wie ich schon ja mal wieder passt, alles.
0: Für. Einmal das. Was ist das denn? hier?
1: Kokosmilch, Ja. Kokosmilch.
0: Kokosmilch. Was soll ich damit? Ich bin ja nicht die Malibu. Dann hast du hier die Cola. Ach nee, ich kriege. Das ist ja jetzt schon wieder. Leck mich doch am Zuckerli. Was steht da drauf? Fleisch. Und was solltest du mitbringen? Ohne Zucker.
1: Zero, zero. Weißt
0: du was? Das ist mir jetzt zu blöd. Ja, mir ist es auch zu blöd. Mir reicht jetzt. Ja. Also wenn du, wenn du hier nur die Cola Light herbringst, dann... Was habe ich gesagt? Zero. <lacht> Boah, aber Coke Zero ist auch schon geiler als Coke Light. Ja, das stimmt. Also ich dachte, ursprünglich dachte ich immer, dass, dass das nur so ein Marketing-Ding wäre, dass Coke Light nur für Frauen wäre und Coke Zero nur für Männer. Ja. Aber ich wurde letztens ähm, eines Besseren belehrt. Okay. Also die Coke Zero kommt sehr viel näher dem Geschmack der der echten Cola, der echten Cola. ja. genau. Die Coke Light ist ähm, ja, schmeckt schmeckt ein bisschen süßer fast ja. noch und ja, also doch nicht nur ein Marketing Gag an der Stelle. Ja. Auf jeden Fall hätten sich die beiden Herrschaften beinahe richtig in die Haare bekommen wegen der Light Zero Geschichte. Verstehe ich auch. Verstehe ich auch. Ja. Ähm was würdest du sagen, was bist du für ein Streittyp? Glaubst du, du kannst gut streiten? Also ich würde sagen, ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch ja. auf jeden Fall. Ich, ich streite echt, echt ungern, also ich suche such auf jeden Fall nicht ähm, hier so Reibepunkte, wo, ja. wo man sich dann richtig fetzen kann. Ähm, aber ich, ich würde schon sagen, dass, dass wenn mich irgendwas stört, dass ich es zumindest mittlerweile ganz gut kann, da direkt äh, mit rauszurücken. Also es, okay. gibt, ja, es gibt ja Leute, die, die da irgendwie Probleme mit haben und dann ähm, sich das so ein bisschen aus der Nase ziehen lassen, wenn, wenn ihnen irgendwas nicht gut gefällt. Ja. Und ich würde sagen, dass, dass ich ähm, ja immer versuche zumindest, das direkt zu sagen, wenn, mir irgendwas, wenn mich irgendwas stört. Und muss auch gleichzeitig sagen, dass ich das schätze, wenn wenn das bei anderen Personen genauso ist. Also wenn, wenn andere Leute ähm, oder wenn, wenn, wenn Leute irgendwas auffällt, was, was sie an, an mir nicht gut finden, dass sie mir das dann auch direkt sagen. Ja. Ja, also ich, ich, ähm, was, was ich am schlimmsten finde, oder wo ich mich immer ähm, am machtlosesten finde, äh, fühle und finde, ähm, ist, wenn du so ne, so eine Streitkonversation hast mit einem Egalmenschen. Ja. Kennst du jemanden, der dann an irgendeinem, an irgendeinem Zeitpunkt halt sagt so, ja, ist egal. Und du weißt genau, es ist aber nicht egal. Ja, aber den Fehler habe ich, glaube ich, auch ähm, zumindest vor geraumer Zeit häufig gemacht. Einfach nur um dem, ich kann das genau. schon in gewisser Weise verstehen, einfach ja. nur um dem, Ganzen dann vielleicht so ein Ende zu setzen ja. und der Situation zu entfliehen, dass man dann halt sagt, ja okay, dann ist, ist mir egal, Hauptsache, ja. Hauptsache es ist vorbei, der, der Streit ist beigelegt, aber ähm, ja, häufig führt es dann halt nicht dazu, dass der Streit wirklich gelöst wird. So, ne? Also ich bin, ich bin teilweise auch richtig innerlich aufgewühlt, wenn irgendwie was nicht zu Ende ausgesprochen ist. Also ja. ich merke es voll, wenn es jetzt irgendwie was gibt, wenn ich mich jetzt mit irgendeinem nahestehenden Menschen streite und ich nicht das Gefühl habe, dass man an einen Punkt kommt, wo man sagt, es ist wieder okay, dass mich das, dass mich das sehr viel mehr berührt und auch sehr viel länger und intensiver berührt, als wenn man irgendwie in der Lage ist, zu einem frühen Zeitpunkt schon zu sagen, okay, ist nicht so schlimm, ähm, Entschuldigung oder ich kann verstehen, was du meinst, je nachdem, wie halt so ein Streit verläuft. Ähm, aber das Schlimmste, finde ich, ist, wenn sich sowas über mehrere, mehrere Tage oder mehrere Stunden streckt, ohne dass man was daran machen kann. Ja. Und ähm, das, das macht mich immer richtig, 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 also zum einen wütend, ähm, ungeduldig und dann fällt bei mir sowas auch immer sehr viel. Ich habe so das Gefühl, sehr viel intensiver aus, als wenn, man, als wenn ich jetzt da in der Lage dazu bin, das gleich irgendwie aus der Welt zu schaffen. Das Ding ist aber halt auch, ähm, und das ist auch was, was ich über mich gelernt habe zum Beispiel, dass da ja auch jeder irgendwie unterschiedlich ist. Und ähm, also mir ist auch aufgefallen, dass ich zum Beispiel früher mir sehr viel Zeit genommen habe, ähm, um zu formulieren oder mir zu überlegen, wie ich form formulieren möchte, was mich jetzt gerade stört, und mir dann teilweise zu viel Zeit genommen habe, weil ähm, das dann zu einem Zeitpunkt irgendwie hochgekommen ist, wo es eigentlich schon gar keinen Sinn mehr gemacht hat. Ja. Und ja, deswegen, also ich bemühe mich, ähm, ich bemühe mich stets immer die Sachen anzusprechen, die mich jetzt stören ähm, und das möglichst schnell aus der Welt zu schaffen. Aber würdest du sagen, dass du ein ein guter Streiter bist? Na, ich weiß also nicht. Ein guter Streitpartner? Weiß ich nicht. Also ich bin ich bin schon auch jemand, der dann, wenn wenn ich weiß, dass ich was falsch gemacht habe und wenn ich weiß, ähm, und wenn ich das aus irgendeinem Grund, in de, also wenn ich es weiß, aber es trotzdem in der Situation irgendwie nicht einsehen möchte, der sich dann an so Kleinigkeiten aufhängt. Okay. Und, ähm, also das weiß ich und das, ähm, das ist auch was, was ich äh, mittlerweile, glaube ich, ganz gut im Griff habe. Also das war früher sehr viel schlimmer, ähm, aber ich bin, also ich bin, mittlerweile bin ich sehr viel mehr dazu in der Lage, auch mal zu sagen, so, hey, das war blöd von mir, ähm, und auch, sag ich mal, nachzugeben und einen Schritt auf meinen Streitpartner zuzugehen, weil ich finde, darum geht es auch immer so ein bisschen, also klar gibt's mal so, gibt's mal so Situationen, wo das offensichtlich einfach von einer Person ausging, dass da jetzt der Streit entstanden ist, aber häufig, ähm, gibt es da eben auch mehrere Situationen, die irgendwie so aufeinander aufbauen. Und dann hilft es, finde ich, schon, wenn man, wenn man zu dem steht, was man selber vielleicht in der Situation verbockt hat. Ja, Würdest du, würdest du sagen, dass Streit nur mit Emotionen geht? Oder würdest du sagen, dass man selber vielleicht er versuchen sollte, seine eigenen Emotionen ein bisschen rauszuhalten, um das Ganze ration, also rational zu sehen und dann eben genau vielleicht auch so, wie du es gerade gesagt hast, besser auf den Gegenüber eingehen zu können und auch vielleicht eher dann einen Schritt auf die Person zugehen zu können. Also ich finde, wenn wenn du dich streitest, hat es in einem sehr also hat es meistens irgendwo was mit Emotionen zu tun. weil Also anfangs auf jeden Fall. genau ja. Und ich glaube dass es deswegen richtig schwierig ist, Emotionen da komplett rauszuhalten. Nicht komplett, also nicht, das meine ich aber, nicht. Genau, aber ich, ich weiß, was du meinst. Also es geht quasi darum, dass du versuchst, deine, ähm, deine Emotionen in irgendeiner Form rational zu erklären. Oder halt zumindest zu, so zu bündeln, dass du, dass du halt nicht die Kontrolle verlierst. Genau, ja. genau. Und ähm, also ich glaube schon, dass ich das kann, also ich glaube schon, also ich bin jetzt niemand, der, der beim Streit dann irgendwann komplett ausrastet, also das ist, glaube ich, auch schon mal passiert, aber generell generell bin ich eher bei in so Streits dann eher so ein bisschen ruhiger sogar, also eher, dass ich mich dann irgendwie, ähm, dass ich halt versuche, irgendwie in mich reinzuhören, ähm, dann auch irgendwie versuche zu verstehen, was bei meinem Gegenüber gerade irgendwie so, so abgeht und ja, deswegen eher, eher ruhig bin. Also ich bin jetzt nicht so der, der Schreier in Streits. Außer ich fühle mich irgendwie richtig ungerecht behandelt. Dann ähm, kommt es schon vor, dass ich auch mal, mal lauter werde. Aber generell bin ich in so Streits eher so der Ruhige. ja Niki lauter. Niki lauter. <lacht> <lacht> ähm. Ja, krass. Was würdest du sagen? Oder gibt es eine Situation die du gerade im Kopf hast aus dem Alltag, wo du dich richtig ungerecht behandelt gefühlt hast. Weil, also ich, ich merke immer bei mir beispielsweise, dass ich eine richtig kurze Zündschnur habe, ja. wenn Leute ohne, ohne triftigen Grund unfreundlich zu mir sind. Ich, also wenn jemand beispielsweise an der, an der, im Supermarkt, an der Kasse ja. unfreundlich zu mir ist, dann kann ich das ganz, ganz schwer ab. Also ich bin dann, ich bin dann immer. Thematisierst du das auch? Ich, ich bin dann eher so, dass ich richtig dagegen pflaume. Und manche ja. manche sind ja eher so, dass sie dann, dass sie dann, ähm, keine Ahnung, sich extra vielleicht so ein bisschen dumm stellen, um, um dem Gegenüber zu zeigen, hey, du, was du da gerade machst, ja. das ist einfach nur daneben. Aber ich ich würde das gerne können. Aber ich kann, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin also wenn mich irgendjemand Komplett grundlos so anflaumt, dann flaum ich aber. So sowas von zurück. Sowas von, ja. ja. Und, ähm, keine Ahnung, ich, ich würde es gerne anders können, aber ich kann es irgendwie nicht. Okay, also, ich weiß es nicht, ich weiß, also mir fällt jetzt nichts ein, wo ich mich richtig ungerecht behandelt gefühlt habe. Ähm, ich glaube, aber da machen wir jetzt ein größeres Ding auf. Ich glaube, das letzte Mal ungerecht behandelt gefühlt habe ich mich von einer großen deutschen Autovermietung. Ja. Ähm, die behauptet haben, ich hätte einen Unfall mit einem Wagen gehabt, den ich unterzeugen, aber nicht hatte, okay. offensichtlich. Und also der Werdegang, ich glaube, ich habe es dir schon mal erzählt, war dann irgendwie so, dass ähm, die mir einen Brief geschrieben haben, also gar keinen Brief, sondern die haben mir ein PDF per E-Mail geschickt ja. und haben gesagt, Herr Langheinrich, Sie haben unser Auto kaputt gemacht. Und ich habe geantwortet, ähm, nope, habe ich nicht. Und äh, sie haben gesagt, doch, gucken Sie, hier sind Fotos von dem kaputten Auto. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ähm, ich sehe mich nicht auf dem Bild. Und ich habe einen Zeugen, der sagen kann, dass äh, wir absolut keinen Unfall hatten. Ja. Und wir hatten, also ich schwöre auf alles, ähm, <lacht> dass wir keinen Unfall hatten. Also ja. keinen Unfall, ähm, also ich meine, es kann ja immer irgendwo sein, dass du irgendwo aus Versehen, weiß ich nicht, die Tür irgendwo anschlägst und du merkst es nicht. Ähm, aber das war halt wirklich ein Schaden, wo halt jemand irgendwie, wo du wirklich… Ähm, das heißt, den Kratzer in die Tür hast du gemacht, aber den Rest nicht. Den Rest nicht. <lacht> nee, aber bei dem Schaden hättest du wirklich mit deinem Auto ähm, an einem Elefanten vorbeifahren müssen. Okay. Und ähm, selbst dann wäre wahrscheinlich nicht so ein Schaden entstanden. Okay. Und… Dann haben die aber halt zweimal irgendwie so gesagt, ja, okay, wir hätten aber gerne 5.000 Euro Schadensersatz. Und dann habe ich gesagt, äh, also das war wirklich so ein Moment, wo ich mich richtig ungerecht behandelt gefühlt habe, weil die, ähm, die Personen, die ich da als Zeugen angegeben habe, nicht mal befragt haben. Okay. Also die haben, sie haben einfach gesagt, ja, wir haben das nochmal geprüft sie haben, und wir sie finden haben... schon, dass sie schuld sind. Okay. <lacht> und sie die haben ja. einen langen, dunklen Bart und Tattoos. Ja, genau. <lacht> das reicht. Das reicht. Und naja, und dann irgendwann, das ging halt so hin und her. Und irgendwann habe ich dann gesagt, nein, Freunde, immer noch nicht. Und ich möchte das nicht, also ich werde das nicht bezahlen. Und dann haben sie irgendwann gesagt, ja, okay, dann stellen wir das Verfahren ein. Ach, so einfach. Ja, ja. so war die Geschichte. Also da habe ich mich wirklich das letzte Mal ein wenig ungerecht behandelt gefühlt. Ja. Aber ich wusste halt, dass ich irgendwo im Recht bin. Und deswegen… Nur das mit der Tür hast du halt nicht erzählt. Das mit der Tür habe ich halt einfach nicht erzählt. <lacht> Bruder, ja. Ähm, ich habe noch was zur Sparte, was man in der Hölle machen würde. In der Hölle machen würde? Also eine Tätigkeit, die man absolut machen würde, wenn man in die Hölle kommt. Ja. Und zwar ist mir letztens mal wieder aufgefallen, wie unfassbar nervig es ist, eine nicht funktionierende Rolltreppe nach oben zu laufen. <lacht> ja. Also das ist mit das unbefriedigendste Gefühl, was es <lacht> wirklich gibt. Das stimmt. Wenn, Also, nee, da, da, dreht, da, ist die, da dreht sich echt alles in mir um. Ja, das verstehe ich. Und dann gleichzeitig ist mir aber noch was aufgefallen. Ja. Ähm, du musst mal eine funktionierende Rolltreppe ja. hoch oder runter laufen und dann auf einer Stufe stehen bleiben und mit deiner Hand dieses Band, was da quasi ja. ähm, an der Seite immer läuft, musst du mit deiner Hand, auch wenn es ein bisschen eklig ist. Ja. Muss, äh, vielleicht zieht man sich Handschuhe an. Kann man, ja. ja. So, so gute Winterfäustlinge einfach. Genau. Ja. Packst du das an auf jeden Fall. Ja. Und mir ist aufgefallen, dieses Band läuft immer ein kleines Stückchen schneller als die eigentliche Rolltreppe. Okay. Das heißt, dieses Band, wenn du dich da festhältst, zieht dich immer so nach vorne. Okay. Und wenn du unten ganz normal deine Hand auf das, auf das Band tust, dann, dann landest du oben quasi im, im Superman-Mode, weil deine <lacht> Hand hier so ganz weit nach vorne kommt. Weißt ja. du? Das ist richtig crazy. Okay. Muss man, oder müsst ihr mal ausprobieren? Ja, das probiere ich gleich mal aus. Ja. Ist abgefahren. Geil. Aber auf jeden Fall, also nicht funktionierende Rolltreppen. Ist das allerletzte. Das ist echt das Allerletzte. Ja. Ich, ich kann gar nicht sagen, warum das so ein komisches Gefühl ist. Aber ich finde auch, also ich finde auch, wenn du eine nicht funktionierende Rolltreppe hochgehst, das fühlt sich immer schwerer an, als wenn du eine normale Treppe hochgehen würdest. Ich bin eh auf jeden Fall Team Treppen, also so, solange es eine normale Treppe gibt, ja. laufe ich immer Treppe und fahre nicht Rolltreppe. Solange du dein Bein noch nicht abgeworfen hast, weil ein Mäusebus hat genau. gekommen genau. ist, gehst so, du die Treppe hoch. Also die, ja, wenn, wenn der Eidechsen-Mode dann mal ja. so weit ist, dass dass das eine Bein fehlt, dann nehme ich die Rolltreppe. Ja. Sonst allerdings immer die normale. Sehr gut. Ja. Auch hier für den Booty. Ja. Damit der schön voluminös wird. Ja. Die, die Squats müssen, müssen immer da sein. Ja, ne? Im Alltag. müssen gemacht werden. Ja. Und die Waden müssen auch trainiert werden. Ja. Ja. Ähm, dann habe ich direkt noch eine Sparte. Noch eine? Ja. ja. Ich habe noch was ähm, zum Thema... Sachen, woran du merkst, dass du auf jeden Fall erwachsen bist. Ja. Ah, das liebe ich. Ja. Bin gespannt. Bin sehr gespannt. Und zwar bist du aber sowas von erwachsen, ja. wenn du mal wieder dein Ikea-Regal aufbaust ja. und während dem Aufbau so eine Schraube, die nächste Schraube, die du quasi jetzt dann gleich mit deinem Imbusschlüssel da reinflext, rein ähm, hast du die Schraube auf jeden Fall im Mund. <lacht> weißt du? <lacht> so ein ja, so Mundwinkel so Mund also, ja. also bevor du die bevor du die jetzt da reindrehst hast du die packst du die, die erstmal in den Mund ja und dann zuzählst du da auch so ein bisschen drauf rum und ja. jeder hört auch dass du eine ne Schraube im ja. Mund hast weil das muss man auf jeden Fall ja, den, muss, man hören. muss man den Leuten mitteilen in irgendeiner Form und dann <lacht> boah ganz komisches geräusch ASMR ja ähm, und dann sobald die, die, also die Schraube da reingedreht werden soll dann packst du sie aus deinem Mundwinkel raus mit ein bisschen Spucke ist äh, ein bisschen Spucke ist noch dabei ja. aber das ist gut weil sonst, sonst dreht die sich äh, sonst dreht die sich auch nicht richtig genau sonst ja. dreht die sich nicht richtig und dann äh, ja wird das Regal richtig richtig äh, gut zusammengebaut ich glaube äh, je älter man wird und je erwachsener man wird umso mehr Schrauben kannst du auch so da platzieren einfach in deinem Mund ja also man fängt so an mit einer und irgendwann, irgendwann hast du halt einfach das, den, Gesa den gesamten Aufbaukasten hast du einfach in, in deinem Mund, kannst dann so rein, rein nach durchgehen und immer von, von rechts nach links die nächste Schraube rausnehmen. Ja, <lacht> ja. aber fand ich irgendwie… Ich finde auch, als, als so eine Person hat man auf jeden Fall einen Bleistift hinterm Ohr. Ja, so einen schlecht gespitzten aber… genau und sehr, ja. Der so eine richtig große, große Spitze hat, wo du mir nicht mit erzählen kannst, das sind, also. Und der also, wird auch nur mit dem Taschenmesser gespitzt. Genau, der, also, der, und vor allem ist der flach, also der, der kann auch in keinen herkömmlichen Spitzer passen. Das sind so diese, diese Handwerker-Bleistifte. Also das, Leute, also du kannst mir nicht erzählen, dass es in irgendeiner Form Sinn macht, einen flachen Bleistift zu, zu äh, konstruieren und konzipieren, weil der hat absolut keinen Vorteil zu einem Runden, den du ja absolut spitzen könntest. Ja, weiß ich jetzt nicht. Dafür bin ich zu wenig im Handwerker-Game. Aber vielleicht ist der Platz da. Ja. Auf jeden Fall sind diese sind diese Bleistifte immer rot. Stimmt, immer rot und ja. nur in Kombi mit, mit äh, einer Schraube im Mundwinkel. Und die müssen hinterm Ohr sein. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, hast, du, hast du noch was aus der Kategorie? Nee, das waren die, die zwei einzigen Sachen, die ich heute auf jeden Fall noch loswerden ja. wollte, weil die mir auf der Seele gebrannt haben. Weil ich hätte noch ich hätte noch was aus der Kategorie, die ich vorher aufgemacht habe. Leute, die? Leute, die. Okay. Pass auf. Leute, die, das habe ich letztens erst erlebt und habe mir das direkt aufgeschrieben. Ja. Leute, die ähm, auf, eine, auf eine Frage, die du per WhatsApp schickst, nicht mit Ja oder so antworten, sondern einfach nur ein Daumen-Emoji schicken. Okay. Auf eine Frage? Ja. Oder halt auf eine Ja-Nein-Frage. Okay, Also ja. so kommst du kommst du heute Abend auch, die schreiben dann entweder ein K für okay oder die schicken einen Daumen einfach, ein Daumen-Emoji. Ja, ja, könnte ich aber auch machen. Jetzt hör auf, du das, kannst dich… Ich bin äh, lauter Leute, die, bin ich auch. Das bist du auch. Ja. Ich habe auch noch einen im, ja. im Emoji-Business. Leute, die ähm, Hey schreiben ja. und äh, Hey aber dann mit J <lacht> ja. Also H, E, -Y äh, nicht Y. Die kommen auch irgendwo aus Skandinavien auf jeden Fall. Ja. Also müssen sie eigentlich. Und das ist mir auch letztens aufgefallen, wenn du den normalen Smiley, hier Doppelpunkt und dann Klammer nach innen. Ja. Wenn du mal versuchst, den andersrum zu schreiben. Es also, gibt Leute, die schreiben den andersrum. Also erst Klammer. Und dann, und dann Doppelpunkt. Und dann Doppelpunkt. Ja. Das ist, fühlt sich so komisch an. Das ist wie dieser Emoji, der auf dem Kopf steht. Ja, ja. aber den, den finde ich mittlerweile ganz cool. Irgendwie. Okay. Aber also den normalen Smiley so rum, also das ist ganz wild. Ja. Muss ihr mal ausprobieren, wenn ihr, wenn ihr richtig mutig Hier, wenn seid. wenn die SMS-Flat es zulässt. Ja. <lacht> <lacht> ja. Und ein, ein letztes Ding habe ich noch aus der Kategorie. Okay. Und jetzt kannst du mir bitte nicht sagen, dass du das auch das sagst. Das mache ich auch. Ja. Leute, die alles Paletti sagen. Das sage ich tatsächlich nicht. Und ich weiß nicht, wer das, das hat mich letztes irgendwie, das hat mich ein, ähm, ein ehemaliger Schulfreund hat mir geschrieben, nach, also ich glaube zu meinem Geburtstag hat er mir geschrieben. Okay. Und hat halt so geschrieben so, Na. hey Gero, na. alles Paletti ist auch immer na. Ja, auf na, jeden Fall. alles Paletti. Und ich dachte mir so, no, ich glaube, ich. Also, es ist schon nett, dass du mir schreibst, weil es ist, ähm, du hast an mich gedacht und wir haben uns schon länger nicht mehr gehört. Und I really, really appreciate it. Aber, alles Paletti. <lacht> und dann hast du zu, äh, zurückgeschrieben, yep alles tutti completi. <lacht> <Ja. lacht> oh Mann, ey, alles Paletti. Was ist denn das? Was ist ein Paletti eigentlich? Weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, italienisch. Übrigens. Ja die letzte 1 Million Euro Frage ja ich weiß weißt du es weiß ich okay Fuck. wir hatten das auch wir hatten das auch ähm, hier aber, aber warte mal das müssen wir vielleicht ja, das erklären. müssen wir vielleicht kurz erklären in der letzten also es gab glaube ich vor fünf Wochen oder so sechs Wochen irgendwie gab es mal wieder einen wer wird Millionär Gewinner ähm, der sich ich habe mir das angeguckt also ich habe mir so die Highlights davon angeguckt und ähm, der hat, ist, glaube ich, durch 70 Raten einfach weitergekommen. Was? Echt? Ja, der hat wirklich der hat wirklich richtig viel geraten. Also bei Sachen, wo er es nicht wusste, hat er sich dann auch irgendwann mal bei, bei so 125.000 Euro gesagt, ja okay, so eine 25-prozentige Chance, die reicht mir, ähm, die nehme ich mit. Und hat halt dann immer richtig geraten und war halt dann irgendwann bei äh, einer Million, wusste es auch nicht sicher, aber war sich dann wohl so sicher, dass er es dann doch beantwortet hat. Und die Frage war, aus wie vielen Brettern oder Leisten eine herkömmliche Europalette besteht. Ja. Und ähm, das ist finde ich eine ziemlich geile Frage, weil auch wenn du es nicht weißt, also auch wenn du es nicht auswendig weißt, weil du es im Palettenhandbuch nachgeschlagen hast, ähm, hat jeder glaube ich schon mal eine Europalette gesehen und kann sich überlegen. Ähm, Hättest du es gewusst? Ich hätte es tatsächlich gewusst. Ich hätte es nicht gewusst. Aber auch nur aus der aus dem Grund, weil ich doch ähm, hier das dein, Bett ja, dein Bett aus Paletten quasi, ja. gebaut habe und deswegen auch richtig lange an diesen, an diesen Leisten äh, rumgehebelt habe mit, so mit so einem Stemmeisen. Und so einem übrigens Brecheiser. die richtige Antwort ist 11. 11, genau. Ja, sollte ja. man sagen wir ja. auch dazu sagen. <lacht> so, ein richtig, so ein richtiger Cliffhanger, den wir hier ja, auch gemacht haben. In der nächsten Folge. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich habe noch eine Sache, ja. weil ich aktuell der Meinung bin, dass dass es niemand bis auf mir so macht. Ja. Ähm, und deswegen wollte ich dich mal fragen. Irgendwie alle Leute, die ich kenne, wenn die bei WhatsApp schreiben oder ähm, mehr allgemein auf, auf, auf WhatsApp oder SMS schreiben, dann sehe ich immer, dass die alle Autokorrektur verwenden. Und ich benutze seit Tag 1 keine Autokorrektur. Boah, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, ob ich Autokorrektur anhab. Hä? Ja. Das siehst du doch. Wenn du irgendwas falsch schreibst, dann, dann korrigiert er das. Ich glaube, ich habe es an. Ja? Ja. Weil, ja, ich hab, das ist auch meine Erfahrung, dass das wirklich jeder, jeder anhat. Ja. Und deswegen, Leute, schreibt mal, wenn wenn ihr auch Team No Autokorrektur seid, ja. wenn ihr hier literarisch richtig, richtig frei von der Seele und aus eurem Kopf äh, schreibt, dann, ja. dann äh, schreibt mir mal. Aber schreibt, schreibt uns auch auf jeden Fall ohne Autokorrektur dann. Oder macht es einfach mal an. Nee, nicht anmachen. Nicht anmachen. Nicht anmachen. Okay. Aber das, das Problem bei mir ist, dass ich dann auch häufig echt äh, einen ziemlichen Scheiß daher schaue. Ein bisschen Kauderwelsch. Ja. Das ist eigentlich Kauderwelsch. Das ist auf jeden Fall ein Fisch. Ja. <lacht> ja. Ich glaube, der Kauderwelsch ist auch ein richtig leckerer, also so ein, so, ein, so, ein, ähm, so ein Süßwasserfisch. Der ist riesig ja. auch. Ja. Der Kauderwelsch ist so ein, so, ein, so ein Zwischending zwischen einem Frosch und einem Wels. Ja. Kauderwelsch. <lacht> den muss man auch auf jeden Fall fünf Tage erstmal in die Badewanne packen, ja. bevor man der den... So, der ist richtig tief unten, da wo es so schlammig ist. Ja. Und dann, wenn man den, den kriegt man auch mit so einer ganz, mit so einer ganz komischen Vorrichtung kriegt man den, man wirft da so einen Käfig runter und in dem Käfig ist so ein, ähm, ist so ein kleinerer Kauderwelsch drin, und der größere Kauderwelsch kommt dann da rein in den Käfig und gesellt sich zu dem anderen und dann geht die Klappe zu und dann merkt er erst, dass es gar kein echter Kauderwelsch war, sondern... Nur so eine Attrappe. Genau. Ja. Und dann holst du den quasi hoch in dem Käfig. Ach krass, ja. ja. Und... Und äh, dann ab in die Badewanne. Dann ab in die Badewanne. Da wird der ganze Schlamm... wird erst Genau. Auf. Und es, es empfiehlt sich auch auf jeden Fall zusammen mit dem Kauderwelsch zu baden. Das ist nämlich richtig gut für die Haut. Ja. 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 Und dann... Ja. Dann... Dann ist das die Beziehung zwischen. Irgendwann seid ihr sauber und der Kauderwelsch lecker. Ja, ja. Das ist doch Da haben wir beide was von. Das ist eine hervorragende Symbiose. Ja. Und weißt du was? Was? Ich würde sagen, mit der herrlichen Symbiose ja. schicken wir die Leute in die neue Woche. Machen wir das, oder? Ja? Oder hast du noch was auf, auf dem Nö, Trafo? ich bin, ich bin, äh, ich bin gut. Ja? Ja. Okay. Dann. dann. Leute, äh, hier die Kauder, ihr Kauderwelsche. <lacht> Ihr Kleinen. Macht euch sauber. Macht euch sauber. Und macht den Kauderwelsch auch ein bisschen sauber. Genau, macht euch beide sauber und ähm, habt eine schöne Woche. Yes. Bis nächste Woche. Nächsten Montag. Genau, nächsten Montag. Ciao. Tschüss.